0: Olá! Desejo que vocês estejam bem. Eu sou Edilaí Costa, dentista e especialista em saúde pública. E estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast Papo com Gestante. Hoje conversaremos sobre os principais sintomas das diferentes fases da gestação. E neste episódio, contaremos com a participação especial da nossa médica, doutora Socorro Carneiro, ginecologista. Doutora Socorro, muito obrigada
1: pela disponibilidade de poder estar aqui conosco. Oi Adelaide, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, realmente com muito carinho, por participar desse primeiro podcast, para falar de minha experiência, Nessa área. Então, vamos conversar.
0: Bem, doutora, eu gostaria que a senhora começasse falando dos principais sintomas do
1: primeiro trimestre da gravidez. A gestação é uma fase que os, os hormônios da mulher aumentam muito. Então, ela sente muitos sintomas. e Esses sintomas são normais. São é, da gestação mesmo. Então, no primeiro trimestre, o que é que ocorre? É... A mulher sente enjôos, sente umas cólicaszinhas, sente sonolência, é, inchaço nas mamas, pode ter até um, algum sangramento, até o nariz pode ficar entupido, uma congestão nasal pode acontecer, dor de cabeça, tonturas e cansaço. O primeiro trimestre é aquela fase que é, o, o hormônio HCG está muito aumentado na paciente, é um hormônio que ela não tinha antes da gestação, então acontecem muitas coisas.
0: Doutora, nosso grupo de gestantes, eles é, conversam e debatem muito sobre essa questão desses sintomas e muitas delas se queixam também de cansaço e fadiga em outros estágios da gestação. E aí, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco
1: isso. Pois é, Dilaí, o, o cansaço e a fadiga acontece realmente em todas as fases. E a pior fase é o terceiro trimestre. É que o bebê já está maior, né, o feto já está maior, e ele procura se acomodar, aí aparecem as dorzinhas pélvicas, que são os ossos da bacia se, assim, digamos, se ajustando ao tamanho do útero. E esse útero crescendo, comprime o diafragma, aí pode voltar assim, não é bem jogo, pode aparecer azia, pode voltar, os vômitos. O trimestre que é mais tranquilo realmente é o segundo trimestre, que já é uma fase que já há uma adaptação maior do organismo né, a esse aumento de hormônios. E a paciente normalmente diminui os enjôos, diminui as cólicas. É uma fase que descobre o sexo e vem aquela felicidade né, por essa descoberta, a barriga vai crescendo. Elas se sentem mais bonitas, né, porque não fica mais aquele corpo tão irregular. É, é, já define assim que ela está grávida, né, pela barriguinha que aparece. Então é isso, todas as fases têm, têm sintomas de fadiga realmente, mas a pior, o pior é o terceiro trimestre realmente. É, doutora Socorro,
0: eu vou colocar um áudio de uma gestante para que a senhora possa comentar, tá certo? Ela se queixa muito da questão de vômito, de ânsia. Eu tenho 19 semanas, no início eu vomitava quase todo dia de manhã, quase todo dia. Agora eu vomito pela manhã ou então pela
2: tarde, mas não vomito muito. Às vezes eu só tenho enjoo, mas não chego a vomitar.
1: É de lá, e acontece, é, eu ouvi esse áudio, né, dessa paciente, mas cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso tem pessoas que enjoam mais, tem outras que enjoam menos, tem pacientes que nem enjoam nada. Primeira gestação, realmente, geralmente, os enjoos são maiores, né? É porque é um fato novo né? na vida da paciente, é, independente de qualquer coisa. Geralmente, na segunda e na terceira gestação, é, tudo, tudo é mais tranquilo. Mas o que acontece é isso mesmo, cada caso é um caso,
0: Doutora, com relação à fase que o bebê mais mexe, eu gostaria de saber qual seria a fase que o bebê mais mexe. E a, as meninas falam muito que no final da gestação, algumas não conseguem dormir, porque o bebê às vezes fica muito
1: agitado, incomoda. O bebê começa a mexer literalmente a partir do quarto mês. E perto de nascer, ele mexe muito, porque ele fica, até ele conseguir a posição dele, que a posição correta é a posição cefálica, né? Ele ficar de cabeça, né? É, ele realmente ele se mexe muito até ele encontrar essa posição. É perto de parir realmente a fase que mais mexe.
0: Não é motivo de preocupação ah, o fato de você estar tá com uma segunda gestação ou uma terceira gestação
1: onde a criança mexe um pouco menos? Não, não é motivo de preocupação, não. Porque os bebês são diferentes, uns são mais agitados, outros são menos agitados, como nós todos somos diferentes, né? Então, o importante é fazer o pré-natal todo mês, ir no médico, aí vai se ouvir, se auscultar os batimentos cardiofetais, aí vai ver que está tudo direitinho, e o importante é mexer, não pode parar de mexer. O bebê só diminui de mexer quando está praticamente na hora de parir, quando ele está encaixado, que ele não tem mais como se mexer muito. Mas muito pouco é o importante é mexer.
0: Perfeito. O que nós percebemos é que as mamães de primeira viagem têm um pouco de insegurança e ficam muito preocupadas com essas sensações e alterações que o corpo vai apresentando. O grupo de gestantes de nossa unidade tem um efeito muito positivo nesse sentido, porque elas se apoiam muito é, em trocas de experiência. Então, doutora, eu vou aproveitar para trazer para essa nossa conversa uma queixa muito comum delas né, na gestação, que é a dor. É dor de coluna, é dor nas pernas, é dor na pelve. Eu vou colocar um áudio agora, a gente estava falando das dores, né? então eu vou colocar um áudio agora de uma gestante, um depoimento sobre uma queixa que ela traz com relação à dor, para que a nossa médica possa comentar. Oi, doutora, bom dia, tudo bem? Não é, eu sou mãe de primeira viagem. É... Eu venho sentindo, eu tenho 22 semanas, completas essa semana, sentindo dores na região íntima. Porém, não é tipo com frequência, é um exemplo, assim todo dia, não. Eu sinto uma vez ou outra, mas sinto, e tem vezes que é forte, tem vezes que é fraca, né? Mas pelo que me falaram, é normal sentir essa dor por fora. Não é dentro da região, mas por fora. Na área externa, é, eu sinto. Como se a gente andasse de bicicleta muito, não machuca. Às vezes, quando andamos de bicicleta, às vezes machuca, né? Tipo, é aquela dor, mais ou menos. Mas graças a Deus, mediante só isso que eu sinto. Eu não sinto mais nada. E de vez em quando uma cólica, mas graças a
1: Deus, mais nada. As dores pélvicas, as, digamos, que são fora da vagina, acontecem pelo desalinhamento da articulação dos ossos pélvicos. Geralmente é mais na fase no terceiro trimestre, porque aí o feto vai crescendo, né, o útero crescendo, e aí procurando acomodação, aí acontece isso. E as dores intravaginais quanto mais próximo de parir também, acontece porque há um inchaço, há um edema do, dessa mucosa vaginal. É por isso porque justamente aumenta a circulação local, acontece o edema, aí fica assim sensível a vagina. É super, super normal.
0: Bom, a senhora tem alguma sugestão para dar para gestantes que estão com dificuldade de dormir mais para o final da gestação?
1: Em relação a dicas para não fica tão estressada, é uma fase que a gestante fica inquieta, fica sem posição, aí que realmente ela deve se deitar do lado esquerdo para melhorar a sua circulação, vai melhorar um pouco essa ansiedade também. E é procurar comer alimentos bem leves à noite, principalmente alimentos leves. E pode tomar um suquinho de maracujá, que é calmante, né? É importante a senhora falar isso. Ah, dessa questão da ansiedade,
0: né? Especialmente as mães que estão com seus primeiros bebês aí é, terminam ficando muito ansiosas, muito agitadas. A caminhada poderia ser uma excelente opção, né? Para tentar diminuir esse, esse nível de estresse?
1: Pois é, caminhada é uma coisa boa em qualquer fase da gestação, do início ao final. A caminhada não é correr. Caminhar, é, a caminhada elimina é, os hormônios, as endorfinas, que são chamadas hormônios da alegria. E eles tranquilizam. Esses hormônios tranquilizam, dão um pouco de paz, a calma. É muito importante a caminhada. Meditação também. Existe a, a yoga, né? que também é muito bom em qualquer fase gestacional. Qualquer coisa que leve a tranquilização. Escutar uma música suave, bater um papo com amigas tranquilas, né? que, que tranquilizem realmente. E é isso. Tentar estratégias realmente para se acalmar. É o que tem que ser feito. É uma mudança na vida, principalmente as gestantes de primeira viagem. né? Mas elas têm que encarar isso como um, uma vitória. Uma coisa maravilhosa, a gestação é uma coisa divina, é muito maravilhosa. Tem que encarar dessa forma e tentar estratégias para melhorar essa ansiedade. Gente, que prazer
0: poder contar com a presença de doutora Socorro Carneiro aqui no nosso primeiro podcast, Papo com a Gestante, discutindo os principais sintomas da maternidade. Doutora Socorro, muito obrigada. É importante dizer também que toda gestante deve iniciar seu pré-natal o quanto antes para que a equipe de saúde possa acompanhar a ela e a seu bebê, bem como ao parceiro ou parceira, avaliando todo e qualquer sintoma, ajudando para que este momento seja cheio de saúde e alegria. E para finalizar, eu deixo vocês com o nosso quadro Diário de Gestantes sempre traremos um depoimento sobre as dores e as delícias de ser mãe. Até mais.
2: Oi, gente. É, meu nome é Ana Carolina. Ah, eu tenho 40 anos e estou grávida pela segunda vez. É, meu primeiro filho, ele completa 12 anos em agosto e em setembro nasce meu segundo filho. É... Minha gravidez, essa gravidez eu acho que está sendo bem diferente da primeira, principalmente porque é, como eu já, já, já estive grávida uma vez, eu estou muito mais tranquila, né? A minha primeira gravidez foi uma gravidez que eu tinha muito medo de tudo, eu tinha medo de perder o bebê, eu tinha medo de tudo que acontecia, eu achava que podia ser algum problema e vivia atrás da minha médica mas foi uma gravidez 100% saudável, uma gravidez que não tive nada, só que eu vivia com medo. Medo de, de que algo diferente estivesse acontecendo, enfim, que aquilo, tudo que eu estivesse vivendo, não fosse normal. Já nessa gravidez, por eu já ter a experiência da gravidez anterior, eu... É, tudo que acontece eu meio que já espero, né? Então eu estou sendo uma gravidez muito menos estressante, uma gravidez que eu estou curtindo muito mais nesse sentido. E está e sendo bem legal, nesse, é, porque eu consigo sentir o bebê. É, esse bebê, meu segundo filho, são dois meninos, né? O meu primeiro menino foi Gabriel e esse segundo, João Pedro. João Pedro é, está num... num, num num tamanho muito maior do que o normal para a idade gestacional o médico disse que ele vai ser grandão então eu consigo sentir muito mais ele chutar né que Gabi é, Gabi chutava menos Gabi era mais calminho na barriga João é muito mais agitado é, agora coisas que que eu vivi na, na primeira gravidez eu tenho vivido também nessa como dificuldade para dormir que enfim João acorda todos os dias meia-noite. E me dá muitos chutes fortes. E aí é, eu tenho uma certa dificuldade para poder conseguir dormir. Consigo dormir lá pelas 10 horas, mas chega meia-noite, todos os dias eu acordo. né Meia-noite, porque ele está chutando, e tem que esperar ele terminar a atividade dele, de, de se movimentar e esticar e se espreguiçar, não sei bem o que, é que ele está é, fazendo naquele momento, mas tem que esperar tudo isso passar para eu conseguir voltar a dormir. E além disso, eu, tenho, eu senti muita, é, tive muitos vômitos, né, até, até é, mais ou menos o quarto mês de gravidez, eu vomitei bastante, vomitava frequentemente, às vezes três, quatro vezes ao dia. E quando os vômitos passaram, começou a vazia muito forte, comecei a, a, tudo que eu comia me dava vazia, e era uma agonia danada, porque... É, não, não tem nem todas as medicações a gente pode tomar né E aí ficava é, sem saber se tomava ou não medicação eu tenho procurado desde o início da gravidez não tomar medicação então eu só tomo em último caso mas assim eu tô com seis meses e meio minha barriga tá bem grande já ganhei 15 quilos infelizmente assim na primeira primeira gravidez eu ganhei 24 quilos com dificuldade aí, principalmente dificuldade para dormir, porque a barriga vai ficando cada vez maior e você não acha posição para deitar, né? Hoje eu ainda consigo achar uma posição para deitar, que eu consegui um travesseiro aqui, é, que ficou legal para poder deitar, mas o normal é você não achar uma posição muito boa para deitar, mas é isso, estou tô bem empolgada com meu segundo filho aí, depois de 12 anos, e vamos ver aí como é que vai ser, eu acho que hoje eu vou ser uma mãe diferente do que eu era, eu era uma mãe que tinha muito medo de tudo, qualquer coisa que minha criança fizesse, que eu tinha medo dele se machucar, tinha medo dele, dele enfim, se decepcionar com alguma coisa, eu acho que agora eu vou ser uma mãe mais tranquila, porque eu já passei pelo primeiro, mas vamos ver como é que vai ser.